0: Bienvenidos y bienvenidas otro domingo más a este podcast donde debatir cuestiones políticas tanto nacionales como internacionales con un análisis jurídico más detallado. Yo soy Raimel Ariosa, y yo, Julio Rodríguez. Este
1: domingo trataremos temas de interés internacional, como es la agenda que ha desempeñado el gobierno de Sánchez en la última semana, sobre todo en la cumbre de Iberoamérica y en su actual viaje por China. Además, trataremos como colofón las elecciones que tuvieron lugar en Cuba.
0: Por tanto, sin más dilación, comenzamos. Esto es Res Judicata. Oh, oh, El pasado 24 y 25 de marzo se celebró en República Dominicana la XXVIII Cumbre Iberoamericana en la que acudió, entre otros países España, representada por Pedro Sánchez actual presidente del gobierno y por su majestad el rey que es el jefe de est del Estado español En dicha cumbre eh, hemos visto cómo se han alcanzado una serie de acuerdos que se han entendido necesarios para la región iberoamericana como puede ser la aprobación de la Carta Medioambiental Iberoamericana o la Carta Iberoamericana de Principios y derechos en el entorno digital. Asimismo, se ha elaborado una ruta crítica para afrontar y alcanzar una seguridad alimentaria incluyente y sensible en Iberoamérica. También, y de esto comentaremos más adelante, el 25 de marzo de 2022 la Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana publicó y aprobó un comunicado especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América a Cuba, incluyendo la aplicación de la llamada lays Bar y aquí quiero que nos detengamos un momento porque es, me parece absolutamente interesante que siendo Iberoamérica una de las la, y en concreto Latinoamérica y Centroamérica la región occidental con más problemas democráticos de todo el eje occidental la región eh, occidental también con más problemas en lo, que, en lo que se refiere al cumplimiento y al respeto de derechos humanos se haya optado por parte de países que, que ostentan en su seno una democracia y un respeto a los derechos humanos una, eh, una aprobación de este tipo de, de instrumentos eh, como son la Carta Medioambiental eh, o como es la Carta de Principios y Derechos en el entorno digital cuando no se ha alcanzado en la mayor parte no en la mayor parte pero en, grande, en, en gran parte de los países de la región eh, un respeto a los derechos humanos como puede ser, eh, por ejemplo, Cuba se, Hemos visto en, aquí en España como eh, mientras se celebraba la, la Cumbre Iberoamericana el actual líder del Partido Político principal de la oposición, que es el PP, el señor Feijo, comentaba que el señor Sánchez eh, se encontraba reuniéndose con, eh, con dictadores y con, y con sus amigos totalitarios y autoritarios mientras, eh, mientras no se solucionaban los problemas reales de la región. Y ante esto, el gobierno en forma de bloque ha respondido alegando que el señor eh, Feijo pues, eh, hablaba con absoluta ignorancia y que era temerario, eh, imprudente y desde luego fuera de lugar. Todo, eh, todos estos pronunciamientos en relación a la cumbre iberoamericana, además eh, recalcando que el rey se encontraba presente. Eh, lo cierto es que efectivamente la cumbre iberoamericana es mucho más que simplemente coincidir con, eh, con dictadores de la región de las regiones iberoamericanas, pero eh, tenemos que se produjo, en, 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 aprovechando las fechas de la, de la cumbre iberoamericana, también una reunión, por ejemplo, de los miembros de la Internacional Socialista, donde hemos visto una fotografía incluso con el señor Borrell apareciendo eh, junto a Pedro Sánchez y a otros mandatarios socialistas y autodenominados de, de los gobiernos progresistas de Iberoamérica en esta fotografía representando a la Internacional Socialista. Con lo cual sí que ha tenido esta cumbre iberoamericana un especial peso en lo que viene siendo las relaciones políticas internacionales del gobierno español, en este caso, con otros gobiernos que son de eh, calidad autoritaria, son desde luego gobiernos totalitarios. Y retomando un poco lo que son los instrumentos eh, jurídicos que se han aprobado y la ruta a esta crítica para alcanzar la, la seguridad alimentaria eh, incluyente y sostenible en Iberoamérica, me parece muy interesante eh, y, y me parece que, te, que deberíamos y los medios deberían estar de sobre todo a aquellos que atañen a, a relación a Cuba, que eh, la región iberoamericana, eh, este, haya puesto su ojo en tener una carta medioambiental o tener una carta de principios y derechos en el entorno digital cuando, pues, como yo decía, no se eh, cumplen o no se respetan los derechos humanos en países de esta región y en países miembros y que además estuvieron algunos presentes en lo que es la cumbre iberoamericana como tal, o eh, no se haya alcanzado a establecer y fomentar la democracia en la región de la Latinoamérica, teniendo países como Venezuela, Cuba, eh, Nicaragua y otros que son eh, auténticas dictaduras. Es cierto que, eh, por ejemplo, el mandatario de Venezuela no se encontraba presente en la cumbre, pero sí que acudió el presidente, bueno, el dictador Díaz Canel, que es el mandatario de la dictadura de la dictadura cubana. Eh, ¿Por qué no se alcanza en la cumbre iberoamericana, puestos a, a, a negociar eh, acuerdos, un acuerdo encaminado a la, al establecimiento de las democracias en, la, en los países ibero iberoamericanos? ¿Por qué no se alcanza, no se busca una Carta de Derechos Humanos propia de la región iberoamericana en simulación de la Carta de Derechos Humanos, en, en, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como por ejemplo se hizo en Europa con la Carta Europea de Derechos Humanos, y cómo se suele hacer en las regiones cohesionadas, como pretenden ser las regiones iberoamericanas? Y así... Eh, avanzar en los derechos antes de irnos quizás a derechos que no son derechos humanos y que son en todo caso secundarios e incluso terciarios respecto de los humanos como son los derechos en los entornos digitales o los principios rectores en los entornos digitales. Además... Eh como veremos también más, ade más adelante, no solamente es que no se no se intente avanzar en materia de fomentar democracias y en materia de garantizar el respeto de los derechos humanos en los países iberoamericanos sino que la cumbre se ha prestado eh, para eh, este politiqueo absurdo eh, que, que consiste en tender la mano a las dictaduras, como es la dictadura cubana, y el 25 de marzo salió un comunicado especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impuso el gobierno de los Estados Unidos de América a Cuba, incluyendo la aplicación de la ley Hel Helms-Barton. Un comunicado en el que se habla abiertamente de bloqueo, pese a que no es técnicamente la palabra correcta, puesto que la palabra sería embargo, y eh, siendo un comunicado de una organización internacional, se esperaría que mínimamente tuvieran ese rigor, no lo tienen, le llaman un bloqueo directamente. Hablan de la ley burton porque no podrían la, eh, llamarla por el nombre que realmente tiene que es la ley de libertad y solidaridad con Cuba, eh, que es el nombre, original, el, el nombre original de la ley pero claro, no sería muy prudente llamarla así si de repente se está hablando de que el gobierno de los Estados Unidos es opresor respecto de Cuba y es interesante que emitan este tipo de comunicados en vez de emitir un comunicado hacia la propia Cuba exigiendo quizás un avance en los derechos humanos, una liberación de presos políticos que los hay, o eh, pues, o la celebración de elecciones que veremos que precisamente se celebraban eh, esos mismos días una farsa electoral en Cuba y eh, no se exigía, no se comunicaba desde la cumbre iberoamericana de ninguna manera eh, un respeto a los principios democráticos, ni siquiera los más básicos, eh, por parte de la cumbre hacia Cuba. Con lo cual, eh, bueno, no. En mi opinión, esto no, esta cumbre iberoamericana no supone más que una. No, un nuevo acto de complicidad con la dictadura cubana por parte de organismos y organizaciones internacionales una, un argumento que en mi más radical opinión refuerza que muchos de los organismos y organizaciones internacionales sencillamente no aportan nada son un, eh, un, un agujero de gasto público para los países que forman parte de este y en el cual lo único que podemos ver es como los países precisamente más irrespetuosos, los que tienen una política más nefasta, más de los que tienen una calidad democrática peor, se benefician enormemente de estos, de estos organismos, mantienen una imagen exterior un poco extraña y desde luego distorsionada de la realidad que tienen en su seno y lo utilizan precisamente como, eh, pues como, como pantalla, como manera de proyectar una realidad distinta y eh, en lugar de eh, ser de utilidad para la población, que es la que en última instancia está abonando todo este, toda esa infraestructura que se monta en torno a estas organizaciones y que sería una reflexión sin duda a la que me gustaría invitar a lo largo de este, de este capítulo para eh, aquellos cubanos que luchan por la, por la libertad de Cuba y que, y que aspiran a tener una Cuba democrática tener conciencia de qué implican estos organismos, qué han hecho por nuestro país en este caso estos organismos y hasta qué punto nos interesaría como ciudadanos formar parte de los mismos por las ventajas o desventajas que nos pueda ellos suponer.
1: El escenario de las cumbres iberoamericanas eh, tradicionalmente ha sido fuente de, de bastante interés y de detalles bastante coloridos. Todos recordamos el por qué no te callas del rey Juan Carlos a Hugo Chávez y todos recordamos además los desplantes y los enfrentamientos eh, continuos que tuvo Fidel Castro con estas eh, estructuras de colaboración iberoamericana que fueron repudiadas, vilipendiadas y contrastadas con firmeza por, eh, por el castrismo. Tanto es así que el castrismo se encargó de crear con Hugo Chávez esta estructura paralela que es el, el Foro de Puebla o el Foro de Sao Paulo, donde eh, se, se unen todas las tendencias de la, de la nueva izquierda latinoamericana, eh, que ellos incluso bautizaron como el socialismo del siglo XXI. Tenemos que recordar seguramente que ese socialismo del siglo XXI ha sido aplicado a rajatabla por, eh, los, eh, por la izquierda latinoamericana y ha obtenido grandísimos resultados eh, para ellos, como es eh, que subsistan a día de hoy eh, gobiernos eh, autócratas y totalitarios como el mismo castrismo, como eh, eh, Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro ha conseguido postergar en el tiempo la asistencia del chavismo y eh, la, actual, eh, la actual dictadura del de el, tándem Ortega-Murillo, Murillo, que tenemos que eh, sobrevive como una dictadura de corte familiar y que eh, sume a, a Nicaragua en una violencia y en una opresión extrema. Tanto es así que eh, se eh, han roto incluso relaciones con, con la Santa Sede. Hay un obispo eh, nicaragüense que está en prisión y eh, simplemente la sociedad civil ha sido desarticulada. De hecho, eh, expulsaron y le retiraron la nacionalidad nicaragüense a centenares de presos políticos que llevaron a expulsaron a Estados Unidos, básicamente, y Estados Unidos, pues el gobierno de Biden eh, les acogió. Tenemos que esta, esta estrategia contraria al for, al, a la cumbre iberoamericana ha sido tradicional, y aquí... Eh, los gobiernos de España eh, no pueden ser ingenuos, de hecho, de normal eh, no lo han sido, han intentado convivir con esta, con esta característica de, de los, del sistema latinoamericano que produce continuamente gobiernos extremistas de izquierda y al mismo tiempo eh, tampoco le ha otorgado la relevancia que siempre insisten en que Iberoamérica tiene para, um, para España. Es natural que, que exista ese interés, incluso ese interés, esa, esa estrategia geopolítica, pero que lamentablemente gobierno tras gobierno eh, se empeñan eh, españoles, gobiernos españoles se empeñan en, en desatender eh, o incluso en, en menospreciar o no, o no buscar resultados concretos y tangibles. Aquí tenemos a, pues, al Gobierno de Sánchez, que acude allí acompañado de Borrell, que es el alto representante de, de política exterior, que ha dicho en repetidas ocasiones ante el Parlamento Europeo él, como representante de política exterior de la, de, de la Unión Europea, ha dicho que, pues, que, que Cuba sufre un bloqueo y que eh, hay que dejar de ser eh, ingenuos o hipócritas y que la Unión Europea siempre vote en contra de ese bloqueo. Esto es, es eh, un lenguaje, sin duda, no a la altura de un, de un diplomático, pero tenemos que tener en cuenta que Borrell no lo es. Borrell es un político... O de corte socialista de toda la vida del PSOE, que ha tenido funciones eh, políticas y de gobierno en España durante toda su carrera, de más de 40 años. Es, es una persona sin duda que eh, se, se codea con, con los. se ha codeado con los dictadores eh, América, latinoamericanos. y que eh, busca. Eh, persigue una agenda, una agenda concreta. que es eh, la influencia de la izquierda en América Latina cueste lo que cueste. Es aquí lamentable solo señalar, señalar que las últimas, las, la, los últimos altos representantes de la política exterior europea siempre han sido personas del ámbito de la izquierda y es muy lamentable que eh, la Comisión actual, eh, como la Comisión anterior, eh, deje eh, en manos de representantes de la izquierda, de la socialdemocracia, más, más diría, rancia eh, europea, el ámbito de la política exterior. Recordemos todos a, 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 a la Mogherini cómo definió a Cuba una democracia unipartidista y cómo eh, Borrell pues, se empeña siempre en salvar la cara. Evidentemente, a esta cumbre iberoamericana no acudieron algunos presidentes, en especial porque, entre ellos, eh, eh, algunos dictadores, ...tenían órdenes de captura internacional, como es eh, Nicolás Maduro. Otros, como Ortega o Muriño la, Muriño, la presidenta, pues tenían poco interés en acudir a una cumbre donde no se sienten eh, representados ni acogidos. Si sí estuvieron eh, presidentes que de verdad eh, dan eh, la medida de, de, de lo que queda de esperanza para América Latina, como es el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que siempre salva la cara eh, a América Latina eh, hablando de manera directa de la importancia de la democracia, cómo, y cómo eh, eh, reconoce y señala la cara que eh, hay países eh, presentes en los que no se respeta ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. Sin embargo, tenemos eh, la cara más, más triste y más desoladora de la realidad latinoamericana como es la de eh, la izquierda latinoamericana, en este caso la nueva izquierda representada por los gobiernos de, del chileno Boric y eh, del eh, colombiano eh, Gustavo Petro. En concreto, Boric, si bien acusó a los gobiernos de Daniel Ortega de desestabilizar el continente, de detener de, de presos políticos y además también señaló de paso a, pues a la situación de Perú, eh, donde eh, hay pues eh, eh, un, un, el presidente Castillo eh, eh, dimitió tras intentar un golpe de Estado. El presidente Boric eh, ha intentado, sin embargo, en los pocos años de, de gobierno que lleva, modificar la constitución eh, chilena eh, y pese a, a perder un referéndum con un, por un 62%, eh, Boris eh, continúa insistiendo en reformar una constitución que evidentemente el pueblo chileno no quiere reformar. Tanto es así que eh, ha propuesto un Consejo Constitucional que en lugar de una convención constituyente, básicamente intentando solo reformular eh, el, el concepto para perseguir el mismo objetivo, e intentará eh, elegir a los integrantes de este consejo en abril, en este mes de abril. Eh, también tenemos que es un gobierno que se empeña en aplicar eh, estas eh, doctrinas, eh, bueno, doctrinas ya casi recomendaciones, sino imposiciones eh, del foro de Davos y cosas así, como es una reforma tributaria eh, eh, que, eh, sin embargo, fue rechazada, de nuevo por, por el parlamento eh, chileno eh, y que básicamente pues, eh, tenía entre sus objetivos pretendidos el de asegurar la estabilidad del sistema de pensiones eh, sin embargo es una um, nueva y subida monumental de impuestos a los chilenos que ellos ven como oh, ese compromiso para eh, asegurar una mayor justicia social que es de hecho lo que uno de los pronunciamientos que acabas de decir eh, con los que concluyó eh, la cumbre iberoamericana. Eh, sin embargo, en Chile hay una gran crisis de seguridad y el 32% de los, de, los, de los hogares chilenos dice haber sido víctima de robo, intento de robo, con lo cual el gobierno de, de Chile eh, no solo... Oh, eh, intenta perseguir los mismos objetivos que todas las izquierdas eh, mundiales y de izquierdas que tenemos en Europa, como la, como la de Pedro Sánchez, sino que falla en los mismos puntos donde fallan las izquierdas europeas como la de, la de Pedro Sánchez, eh, como por ejemplo el, eh, la cuestión de la seguridad eh, y, y la tranquilidad ciudadana. Tenemos por otro lado al gobierno de, 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 de Petro, eh, donde... Eh, Aparentemente eh, declaró que, que en América Latina no debería haber presos políticos pero vemos cómo eh, su gobierno está plagado de intereses eh, narcoterroristas que es de donde procede gran parte del mismo eh, incluso a, a nivel eh, familiar aparentemente según se, se, se ha salido en las noticias eh, Sin embargo, eh, estos gobiernos eh, de izquierda se acogen a estas, estos nuevos eh, um, objetivos de, de la Agenda 2030 directamente, como es eh, la pluralidad o como puede ser eh, eh, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales y tal, para esconder eh, los verdaderos propósitos de su agenda. Eh, ...desestabilizadora y que eh, busca cambiar radicalmente las sociedades en las que... ...en las que consiguen hacerse con el poder. Eh, recordemos que tanto Chile como o Colombia um, eh, vienen de una, um, un gran, una gran prosperidad económica... ...y una estabilidad uh, que ha sido conseguida poco a poco por gobiernos... Eh, ...sobre todo Colombia de derechas y... Eh, también Chile, pues una alternancia eh, tranquila y pacífica entre gobiernos de derecha y de izquierda. Eh, sin embargo, boris representa este, esta, esta nueva izquierda eh, neomarxista con un, unos intereses más eh, globalistas.
0: Una nueva izquierda, eh, como dices, neomarxista, que además eh, estamos viendo que no solo se limita al, al área latinoamericana, porque aprovechando todo esto que comentabas de la postura inicial, por ejemplo, de Fidel Castro y del régimen castrista respecto de la cumbre iberoamericana, a mí me parece muy interesante que efectivamente hay, hay una creación de una organización paralela, como es el Foro de Puebla, para eh, pues, representar a esa izquierda socialista eh, iberoamericana, o al menos latinoamericana, pero eh, en la cumbre iberoamericana, eh, digamos que Cuba quizás ha empleado la estrategia de si no puedes contra ellos únete a ellos y poco a poco o bien mediante el convencimiento de los gobiernos del, del resto de países iberoamericanos hacia la izquierda o bien mediante la irrupción en lo que es la propia cumbre iberoamericana como tal, ha logrado poco a poco ir posicionando a, este organismo interna a esta organización internacional del favor de la dictadura. La primera comunicación, eh, o la primera, el primer comunicado, la primera declaración en contra del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba respecto de la cumbre iberoamericana se produce precisamente a finales de 2018 en la vigésima sexta cumbre iberoamericana. Esta es la primera vez que la cumbre decía que había que retirar el bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba y es muy curioso que desde la perspectiva europea coincide con el triunfo de la moción de censura que interpuso Pedro Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces estamos viendo que desde que Pedro Sánchez ha accedido al poder en España la izquierda que ha traído esa izquierda eh, del PSOE ni siquiera es coincidente con quizás la izquierda que representaba Zapatero, aunque tiene sus, sus temas raros con Venezuela, ¿no? después, de, después de, de estar en el gobierno sobre todo pero ni siquiera actúa de forma similar en materia de política exterior puesto que se ha acelerado en, en el resto de, 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 de la región iberoamericana en concreto, se hace esta, esta conexión con vínculos eh, pues, socialistas que son autoritarios como son los regímenes eh, pues, eh, castristas en Cuba y el régimen eh, de, de Maduro en Venezuela que viene del, del chavismo. Entonces, precisamente es en 2018 que se lanza este primer esta primera, eh, comunicado en contra del de bloqueo por parte de la Cumbre Iberoamericana, se repite en 2019 y se ha repetido de manera constante hasta llegar a la actual cumbre iberoamericana en 2023. Y está el gobierno de Pedro Sánchez justo detrás. Yo creo que era un poco lo que le faltaba a este conjunto de países para que eh, pues, efectivamente Cuba triunfara y la visión eh, de izquierda que quiere implantar Cuba en la región triunfara y se, eh, pues, sin ningún tipo de frenos empezaran ya a hacer este tipo de declaraciones. Para mí es una auténtica vergüenza que se permita a un presidente eh, hablar de regímenes totalitarios o de, eh, o de presos políticos sin eh, sin que nadie levante la mano y decir, vamos a ver, tenemos a Cuba sentada en la mesa ahora mismo ¿cómo podemos estar hablando de otros países en, es, de, en estos términos y no estamos señalando a este país? O no tenemos sentada en la mesa Venezuela pero forma parte, por ejemplo, de la cumbre. Entonces es muy interesante muy interesante, no, es muy muy vergonzoso que esto suceda y yo creo que tiene mucho que ver con eh, el, el papel que ha empezado a jugar España en, en esta cumbre desde que el, el gobierno de Pedro Sánchez ha tocado poder. Aquí hay que tener en cuenta que eh, Cuba, el
1: castrismo se ha empeñado de manera sistemática desde su, desde su toma del poder por la fuerza, eh, desde su eh, básicamente guerra civil que, eh, que, que mantuvo, en la, en la que enfrentó a los cubanos eh, tras eh, derrocar a, a, a la dictadura de Batista porque eh, quienes derrocaron la dictadura de Batista fue el conjunto de la, so de la sociedad civil y de las organizaciones opositoras a Batista, que no eran ni de lejos eh, únicamente eh, las castrizas o el Movimiento 26 de Julio. Pues eh, Castro consiguió hacerse con el poder, implantó una dictadura y se dedicó a exportar eh, el mecanismo que había concebido de guerra de guerrillas y de, eh, de guerra fría sustancialmente, eh, con todas las herramientas y la financiación de, eh, de la Unión Soviética eh, eh, creando aparatos de inteligencia y de seguridad que infiltraron todo el continente latinoamericano llegaron incluso hasta África y eh, creando guerras y movimientos guerrilleros eh, independentistas, nacionalistas indigenistas eh, antiamericanos, antiimperialistas según, según, según intentaban eh, Camuflar y eh, a través de esto eh, torpedeaban de manera sistemática y han torpedeado de manera sistemática a lo largo de 60 años el eh, sistema eh, interamericano de eh, cooperación internacional que existe en, 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 en América Latina. Hay que, hay que recordar que América Latina en realidad tiene uno de los sistemas eh, de cooperación internacional eh, más, más antiguos y más... Eh, solventes eh, de la historia eh, incluso con anterioridad a la Unión Europea el sistema interamericano de derechos humanos de hecho es uno de los más antiguos y viene de, desde la constitución de la, de la Organización de Estados Americanos que sí que incluye a toda América Latina y América del Norte, básicamente todo el continente americano. Ese sistema de, de Interamericano de Derechos Humanos eh, tiene incluso una declaración americana de derechos y deberes del hombre que fue adoptada en 1948 de hecho en, en una conferencia en La Habana donde se reunieron en ese momento y eh, tiene una carta, eh, la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos y una convención sobre derechos humanos. Incluso hay órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eh, funciona en San José Costa Rica y que es competente a día de hoy para resolver sobre conflictos y violaciones de derechos humanos y de derechos de los, de los latinoamericanos y de los americanos. Eh, sin embargo, eh, lo que sucede es que Cuba eh, siempre ha torpedeado este movimiento. La cumbre, las cumbres iberoamericanas, el sistema iberoamericano fue un consenso o más, eh, más eh, democrático para, digamos, equilibrar o eh, tender un puente entre España, Portugal y eh, América Latina. Esto fue una iniciativa muy interesante que, sin embargo, eh, Cuba, el castrismo y sus agentes obstaculizaron desde el primer momento. Eh, tanto es así que eh, el movimiento eh, asociacionista, digamos, eh, de, eh, de los estados latinoamericanos ha tenido tantas variantes como se nos pueden ocurrir. ...una de ellas, la, una de las últimas... ...es la Comunidad de Estados Latinoamericanos... ...y del Caribe, que es otra más que viene a hacer, digamos, eh, competencia o a sustituir a las estructuras existentes. Eh, la CELAC, que es como se le conoce, eh, está integrada por 33 países de América Latina, entre ellos nuevamente Cuba, que esta sí eh, le conviene estar. Es un, es un organismo en los que algunos gobiernos de derecha eh, consideraban que eh, le, eh, daba cabida a estados totalitarios y a las dictaduras que han estado presentes en América Latina como la castrista. Eh, sin embargo, este, este mecanismo, el CELAC, que se creó en los años, en los años 2010, en la década del 2010, eh, ha tenido, pese a su, su, su poco recorrido, eh, ha tenido oh, pues, bastante fuerza y tanto es así que la próxima reunión, oh, celebrarán una próxima reunión en, eh, en, en Bruselas, una reunión de eh, dialogar eh, con la Unión Europea. Básicamente, eh, gracias a, a los a las buenos haceres de, de Borrell, eh, que, eh, que acudió a, a la Cumbre Iberoamericana, pues en paralelo gestionó que eh, la, eh, la cumbre del CELAC eh, de cooperación entre CELAC y Unión Europea se celebre en Bruselas en Bruselas durante el semestre español de presidencia de la Unión Europea con lo cual tenemos que Sánchez y Borrell fueron a la cumbre iberoamericana básicamente para conseguir que otra alternativa a la cumbre iberoamericana como es el CELAC que eh, tiene predominancia de los gobiernos de izquierda como pueden ser los, los herederos de Kirchner los, los Lula los, eh, las actuales dictaduras que existen en América Latina y eh, una, un organismo en el que Cuba se siente tan tranquila que ha incluso organizado bajo la, la presidencia bajo el, el gobierno digamos de Raúl Castro eh, organizó eh, una de, las, de sus de sus cumbres en, en La Habana y tenemos que esta, este CELAC se va a reunir con Borrell porque se va a reunir con Borrell con la política exterior de la Unión Europea en Bruselas durante la presidencia europea del gobierno de Sánchez entonces si sacamos cuenta vemos cómo todo esto eh, responde solo a, esa, eh, a esos intereses de que la izquierda eh, más extremista sobreviva y eh, maltrate básicamente a los pueblos latinoamericanos.
0: Pero es que además es curioso que se estén creando o que se estén fomentando como comentas, estas organizaciones que hacen competencia entre sí y que vienen a duplicar eh, lo que viene eh, en el trabajo de las que ya existen, cuando a la vez se permea y se logra hacer una infiltración total en las otras para eh, tenerlas puestas a su favor. Es que la, la organización a efectos de Latinoamérica es, como has dicho, la Organización de Estados Americanos, la OEA que ha sido la, la quizás más contundente y más firme en materia de respetar esos principios, esos derechos eh, humanos que, que están en, en la base de su fundación y que, eh, cuyo, eh, cuyo acto de máxima expresión de, de ese respeto fue en 1962, cuando se expulsa a Cuba de la misma, precisamente como consecuencia de las actuaciones del régimen castrista en Cuba, pero luego, por ejemplo, en 2009 se produce una invitación a Cuba a que vuelva a formar parte de la misma, pese a que no ha habido un cambio político en Cuba, pese a que se siguen eh, irrespetando y violando los derechos humanos de forma se seguían en 2009 y se siguen hoy en día de forma sistemática los derechos humanos en Cuba y eh, desde esa invitación en 2009 eh, que fue rechazada por el gobierno de Raúl Castro pues se ha, se ha continuado en, por ejemplo en 2015 invitando a Cuba a que, formara par, a, que, a que acudiera a la Asamblea General aunque fuera como oyente para, eh, pues, para formar parte del acto entonces se hace una apuesta incluso por las organizaciones más contundentes como puede ser la OEA, se hace una apuesta por este diálogo político que, que no, no, no soluciona ningún problema respecto a aquellos países que son de corte dictatorial, que no ayudan para nada a... A, eh, a la población y a la vez estos países están fomentando pues, eh, pues estas otras organizaciones que son competitivas entre sí yo creo sinceramente que no deja de ser más que una pantalla lo que había, lo que decía, lo que había dicho antes se, se trata de proyecciones a nivel internacional que lo que buscan es re realizar un entramado de relaciones diplomáticas y de relaciones internacionales que dificulten a estas organizaciones o a países concretos que tengan una postura más firme y más, más condenatoria respecto a las vulnerabilidades les dificulte la tarea de conseguir que las organizaciones den pasos de utilidad, den, eh, de, doten de herramientas a, eh, a las propias organizaciones para luchar de manera alguna contra estos sistemas. Aquí es donde tenemos eh, que la figura de Pedro Sánchez es
1: clave para conseguir estos que estos entresijos eh, funcionen. Eh, sin embargo, pese a que eh, no es un, 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 un presidente que se ha caracterizado por una política eh, exterior acertada, eh, según lo que se, se puede entender que es representar los intereses de España pues Pedro Sánchez no los ha representado de hecho no, no parece que tenga ningún interés en buscar los verdaderos intereses de España la crisis con Marruecos, la crisis con, la crisis con Argelia las, eh, la actual visita a China eh, y además la relación, la relación Súcube con eh, las dictaduras latinoamericanas eh, hacen de él pues, eh, no tanto un protagonista como una, una marioneta. Eh, tenemos que eh, aquí darle cierto crédito cuando eh, al parecer se escandalizaba o se mostraba indignado con que eh, el líder del PP, Núñez Feijó, dijese que él no estaría tan a gusto encontrándose con dictadores y autócratas. Claro que sí le tendríamos que dar crédito porque eh, de hecho eh, él se siente a gusto porque eh, como el mismo ministro de Exteriores Álvarez eh, recordó eh, el gobierno de Sánchez es el que ha permitido que 90.000 venezolanos lleguen a España, eh, incluido dirigentes claves de la oposición como Leopoldo López. Eh, tenemos que tener en cuenta que la crisis eh, que eh, ha vivido o, y que sigue viviendo Venezuela es producto de esa eh, misma ideología de izquierda que eh, el, el sanchismo se empeña en eh, para nada a atacar, eh, al contrario, ser eh, cómplice. Tenemos eh, que recordar... <risa> todas las eh, famosas 40 maletas que bajaron del avión de Delcy Rodríguez, eh, la eh, vicepresidenta de Venezuela, eh, en, en barajas y cómo esa crisis eh, conllevó que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pues, en algún momento decidiera dimitir porque claro, es, era muy raro que eh, tantas maletas y eh, un encuentro o básicamente secreto tuviera lugar entre eh, ambos gobiernos eh, de una manera ah, oculta ah, completamente y que esconden eh, todos los, eh, los entresijos que, eh, y las conexiones que existen entre la dictadura de Nicolás Maduro y el sanchismo. Ahora mismo la dictadura de Nicolás Maduro está pasando por momentos complejos porque eh, no pueden con tanta corrupción. Tanto es así que Tarek El Aysaimi, que es el dirigente chavista que básicamente se hizo con el control de PDVSA, eh, ha renunciado pues, por un escándalo de corrupción. ...de la compañía, tenemos que esta compañía... ...básicamente eh, funciona... Eh, ...a un nivel... Eh, ...ni un 30% de lo que funcionaba... ...cuando no estaba controlada... ...por el chavismo o por Maduro... ...tenemos además en, en España, recordamos todos... ...pues el, el famoso rescate... ...a la aerolínea venezolana Plus Ultra... Uh -huh. ...de 53 millones del fondo de apoyo... ...a la solvencia de las empresas estratégicas... ...pues eh, la jueza, había un procedimiento... En el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, eh, eh, presentado por, eh, a, por eh, Manos Limpias, Pepe y Vox, que eh, la jueza, a, sin embargo, ha dictado un auto de sobreseimiento provisional y archivo, o, pero, sin embargo, porque no ve indicios de delito, pero en, se, en ese mismo auto pone claramente como quien tenía capacidad de decisoria eh, sobre el tema de la subvención no era el Consejo Gestor de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, sino el, el Consejo de Ministros que fue quien aprobó la autorización de la subvención, con lo cual la jueza está simplemente diciendo eh, el, no es culpa de la sociedad estatal de participaciones industriales porque es una, autor, una autorización que, eh, una subvención que ha sido dada a dedo por el gobierno de Pedro Sánchez, entonces eh, tenemos que Plus Ultra mm, eh, básicamente mm, no es una empresa estratégica, de hecho acaba de disolver ahora en febrero su agencia de viajes por falta de actividad justo cuando se cumplen dos años del rescate, o sea, 50 3 millones para una empresa fantasma que no funciona y que se han, embols eh, se han embolsillado eh, eh, esa subvención, pues, eh, pues no, no sabemos quién. Y del mismo modo tenemos los 200.000 euros que nosotros en la Asociación Cubanos por la Democracia eh, eh, destapamos eh, que el gobierno de la Comunidad de Madrid había concedido con base en una subvención nuevamente eh, eh, del gobierno de Sánchez. Aquí eh, siempre eh, decimos que el gobierno de, del Partido Popular de Madrid habría podido haber, haber hecho mucho más por averiguar si eh, Cubana de Aviación cumplía o no los requisitos, pero lamentablemente no nos quisieron apoyar.
0: Claro, es que la, la no imputación o la no continuación del procedimiento en el caso de, de la, del rescate de 53 millones a plus ultra, si bien es como dices, que no, no hay indicio de delitos porque Efectivamente, no hay indicios de que se haya cometido un delito por parte de los directivos de Plus Ultra o por parte de, de la, del CPI. En este caso, no significa ello que no sea este rescate una consecuencia de las relaciones internacionales y de la política exterior que implementa Pedro Sánchez en el momento que Plus Ultra no es definitivamente bajo ningún concepto y bajo ningún criterio posiblemente calificable como empresa estratégica y aún así se decide de manera intencionada y estrictamente ordenado desde el gobierno que se proceda a ese rescate, pues como ciudadanos nuestro deber es automáticamente planteándose por qué e intentar relacionarlo con esta conducta que eh, genera Pedro Sánchez en, en lo que es la política exterior española. Y para concluir su periplo internacional, pues Pedro Sánchez eh, acudió al
1: foro de BOAO, que es eh, el foro alternativo que tiene el Partido Comunista Chino, eh, alternativo a Davos, aunque evidentemente, pues, eh, persiguen objetivos más o menos eh, similares Sánchez, en menos de una semana, se enorgullece de haberse reunido, según él, con más de 40 líderes de tres continentes diferentes, como destacó en su intervención en el foro de Boao, y eh, que en todas las reuniones que ha escuchado el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad, reiterando que nadie quiere la fragmentación económica ni la guerra. Sánchez, eh se fue con un mensaje a China, eh, de alguna manera desautorizado por eh, la Comisión Europea y la presidenta von der Leyen, porque eh, von der Leyen y, y el presidente francés eh, van a ir eh, la semana de más arriba a China. Y claro, no quieren que sea Sánchez quien dé eh, ningún mensaje de política exterior europea, sobre todo por el poco peso que tiene Sánchez en esa materia. Sin embargo, Sánchez ha ido a China a intentar, a, entiendo yo, trasladar el mensaje que ha recibido de, eh, de América Latina y de los gobiernos con los que ha estado compartiendo allí. Eh, compartió, evidentemente, aunque de manera privada no, no, no ha confirmado que ha tenido lugar, eh, con el presidente o dictador de Cuba, Díaz Canel, eh, compartió sin duda y de manera abierta con... Eh, los, eh, los, no, ...la nueva izquierda latinoamericana, Boric... Eh, eh, ...donde China tiene muchos intereses en, en Chile con el presidente de Colombia, con los del Internacional Socialista, eh, incluido pues el alto representante Borrell que eh, se quitó el traje de representante de política exterior y se puso eh, la guayabera de eh, Internacional Socialista.
0: Bueno, que sepamos, porque tampoco se entiende muy bien qué pinta Borrell en la Internacional Socialista en tanto no es líder de ningún part partido político de ningún país. Esto, la, la Unión Europea debería plantearse un poco el preguntarse por qué un, eh, una, un alto representante que acude en calidad de alto representante de la Unión Europea a un acto de la Cumbre Iberoamericana termina en una foto del Internacional Socialista en representación de no sabemos todavía qué. Pues sí, la, la verdad
1: es, es, es una gran pregunta, pero yo creo que Borrell tiene carta abierta en temas de América Latina, pues como es español y habla, y habla español además de, de otros de otro idiomas que pueda hablar, eh, sin embargo oh, Borrell, pues eh, el hecho de haber conocido a Fidel Castro el hecho de, haber, de codearse con Raúl Castro eh, el hecho de en conocer o haber conocido a muchos dictadores latinoamericanos pues le convierte sin duda en alguien fiable para esas, para esas tareas. Sánchez eh, eh, en China pues festejó los 50 años de relaciones diplomáticas con el Partido Comunista Chino y eh, además eh, el éxito de, eh, del intercambio económico entre China. Sin duda Sánchez eh, reiteró algunos conceptos que vienen también de eh, la estrategia eh, eh, del gobierno Biden con China, que es el de verlos como un competidor estratégico y no como, y no como un rival geopolítico, que es lo que vendría a ser con mayor razón. Eh, aquí tenemos que China es el primer proveedor de España y el mayor mercado de Asia para las empresas españolas. Esto sin duda eh, es importante porque la economía es importante, pero todos sabemos que la geopolítica tiene un peso determinante en la economía y tenemos que China es uno de los, de los países eh, que eh, ha ratificado o casi de manera inquebrantable la estrategia rusa en China. Y pese a um, proponer unos caminos de, de, de paz, son caminos de paz que sin duda responden a los intereses de Putin. Y eh, aquí eh, España la verdad tiene poco que decir porque eh, eh, tiene un gobierno que en su seno tiene a integrantes del Partido Comunista de hecho el encargado de la Agenda 2030 es un afiliado del Partido Comunista de hecho un gran líder del Partido Comunista Español y tenemos además eh, en su gobierno eh, a, los, a, los, a los ministros de Podemos que día sí día también pues se muestran eh, en desacuerdo con el apoyo español eh, a Ucrania entonces tenemos que Sánchez sin querer eh, vuelve a servir a los intereses de múltiples actores y sigue confirmándose como una marioneta muy apetecible para algunos eh, sin embargo al no controlar eh, los hilos pues eh, la verdad tiene poco que aportar eh, aquí a habría que tener en cuenta que eh, las áreas clave que Sánchez definió son el fortalecimiento del multilateralismo, que esta es una de las apuestas de China, porque China lo que quiere es crear un multilateralismo chino dominado por China y que venga a sustituir el, 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 el dominado hasta ahora por los Estados Unidos y lo que algunos podríamos decir que sería correcto o una aspiración legítima por la cooperación entre Estados Unidos y Europa. Eh, además, eh, eh, en segundo como segunda área clave, la necesidad de acelerar la lucha contra el cambio climático, como firmantes del Acuerdo de París, y aquí volvemos, eh, volvemos a, a tener que esta es una de las grandes estrategias de China, porque China evita en todas las cumbres, incluido en el Acuerdo de París, que se le señale como el país más contaminante del mundo. Mientras Estados Unidos ha venido reiteradamente rebajando sus índices contaminantes y de hecho eh, durante el gobierno de Trump eh, se eh, produjo la mayor disminución histórica de los índices contaminantes de Estados Unidos tenemos que China los, los ha aumentado y de hecho China es el país que ahora por eh, la inestabilidad geopolítica y por el encarecimiento de las energías fósiles eh, eh, tradicionales como puede ser el petróleo, es el país que más ha aumentado su producción de carbón con eh, todo, eh, eh, todo lo contaminante que es. Y en tercer lugar, eh, esta tercera área clave vendría a ser la reforma de la arquitectura financiera internacional. Esto, volvemos a tengo que volver a decir que es otro de los intereses de China que, eh, que en este caso se alinea ...con los intereses eh, del de Foro de Davos... ...y por eso tenemos que este Foro de Davos ...es la variante del Partido Comunista Chino del Foro de Davos... ...porque reformar la arquitectura financiera internacional... ...quiere decir sustituir a Estados Unidos... ...como eh, la potencia económica... Eh, ...que consigue dar estabilidad a través incluso del dólar... Eh, ...a la economía mundial china... ...ya ha firmado, de hecho, acuerdos con Brasil, con el gobierno de Lula... ...de ahí esa conexión latinoamericana que eh, la marioneta Sánchez puede, eh, puede eh, decir que eh, lleva mensajes con el gobierno de Lula y con otros gobiernos latinoamericanos y eh, gobiernos eh, de otros países, la sustitución del dólar por el yen. Con lo cual, eh, esa reforma de la arquitectura financiera implica sustituir a Estados Unidos y eh, volver el foco a China como nuevo agente geopolítico mundial. De hecho, Rusia también es otro de los países que eh, va a renunciar o ha renunciado ya a hacer sus transacciones en dólares americanos y las va a hacer en la moneda uh, china uh, del Renvi. Eh, tenemos además que esa reforma de la arquitectura financiera significa que eh, China siga siendo la plaza... A más apetecible. El gobierno de Trump fue, eh, o hizo una reforma fiscal que eh, redujo el impuesto de sociedades eh, en los Estados Unidos a un 20% y el gobierno de Biden lo pretende de nuevo subir al 29% más alto que el impuesto de sociedades en China que es eh, sobre el, el 22%. Entonces tenemos que eh, el mercado americano deja de ser el más apetecible eh, es porque eh, China... ...está manipulando para que su mercado sea el más apetecible... ...y claro Sánchez eh, como, como marioneta que es... pues ...ha, ha enumerado las tres cl eh, áreas clave... ...no de España sino de China... Eh, ...en su discurso ante el foro de Boao.
0: Claro, es que aquí eh, es cuando nos, nos damos cuenta... ...lo que dices de la marioneta la marioneta que es Pedro Sánchez... ...no, eh, no actúa en beneficio de, de lo que son los intereses de España cuando eh, va eh, representando a España y hace política exterior. Estamos viendo que acude a China y se, y se hacen planteamientos en materia medioambiental, en materia de cambio climático, pese a que China, como dices, es el principal contaminante, mientras que en España pues ya hemos entrado en el debate, porque esa es la nueva ley que tocará debatir en los próximos, en los próximos meses, que es la ley de movilidad sostenible, donde ya se empiezan a ver titulares como que no van a poderse utilizar medios eh, aéreos de transporte, transporte de ciudadanos en el interior de la península ibérica o al menos en el interior de España, porque se priorizará por ejemplo el, la utilización de trenes. Entonces, claro, ya estamos viendo que pese a que el impacto de España en cosas como es el cambio climático, tanto en favor como en contra, es mínimo y aún así ya está exigiendo el gobierno español sacrificios a los españoles, mientras que sus representantes en política exterior no eh, trasladan una exigencia de, eh, de, de, de sacrificios a los que realmente tienen la capacidad de eh, poner eh, en favor, de, en favor de, 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 de luchar contra el cambio climático como es China. También estamos viendo que en materia empresarial Pedro Sánchez acude eh, con la más buena voluntad a hablar con China a hablar de, de competidor estratégico cuando eh, precisamente una de las grandes debilidades de la economía española es que es una economía de servicios, una economía muy poco industrializada y una economía cuya dependencia de, eh, eh, viene en China donde eh, pues las empresas se encargan se de adquirir las materias primas allí, se encargan de producir en China y luego eh, revender en España. En lugar de pensar en una relocalización de, todas esas, eh, de todos, esos, eh, todos esos puestos de trabajo que suponen y además de todas esas economías que se estarían desarrollando en China y traerlas a España para poder reindustrializar España y fortalecer la economía. Pues no, nuevamente la política exterior no va en, en favor de lo que son los intereses de la nación española. Y es un poco lo que desgraciadamente está este, este presidente, eh, pues es lo que es lo que está haciendo, y eh, estamos viendo cómo además es en favor de unos intereses de una coalición de izquierda socialista, podríamos decir que eh, pues alcanza conclusiones como la propia cumbre iberoamericana que hay que reformar el sistema financiero internacional y están pensando precisamente en lo mismo, en que eh, deje de estar Estados Unidos en el centro de todo porque además de favorecer a China, ellos supone que otros países como son las dictaduras latinoamericanas puedan volver a tener acceso a financiación internacional que actualmente es, eh, pues están eh, discriminados y están marginados y necesitan buscárselo solo con sus socios pues esto también forma parte un poco de la agenda. Entonces hay una coalición de izquierda socialista que eh, quiere alcanzar unos determinados objetivos con independencia de eh, las poblaciones a las que representan porque solo están pensando los núcleos de poder y para el propio núcleo de poder. Aquí también tenemos que tener en cuenta que
1: eh, aquellos que conocen el mercado chino saben eh, la realidad del funcionamiento de ese mercado y los riesgos a los que las empresas, las empresas españolas también, se enfrentan. Eh, yo personalmente, pues habiendo trabajado para, uh, con clientes como abogado, con clientes con inversiones en China, eh, eh, las empresas españolas se enfrentan a riesgos muy grandes. Estos riesgos eh, ya se denuncian a nivel internacional pues por, 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 por los mismos Estados Unidos, eh, riesgos de eh, robos de, eh, de propiedad intelectual e industrial, riesgo de, eh, riesgo de eh, incluso fraudes y, eh, fraudes y engaños eh, de eh, no solo oh, de los... Eh, los eh, empresarios sin generalizar obviamente de algunos empresarios eh, chinos porque eh, es, eh, hay que eh, acudir a través de eh, un agente local y hay que eh, el, la forma más sencilla digamos de aterrizar en un mercado nacional y proteccionista como es el chino es a través de una joint venture tenemos que eh, quienes aterrizan ahí eh, además se enfrentan a a los riesgos de eh, el engaño que sufren de sus socios estratégicos y eh, esto puede llevar incluso a conflictos eh, societarios y conflictos entre eh, los integrantes de joint Ventures y de sociedades eh, de capital en China porque eh, siempre, eh, al final, eh, tenemos que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico chino pues, eh, tiene en la cúspide a un partido comunista y su sistema jurisdiccional, su sistema de, de, de tribunales eh, al final eh, responde a determinados intereses que pueden ser eh, locales o pueden ser eh, nacionales. Eh, también hay un sistema ah, desarrollado, por lo menos eh, internacionalizado, de eh, arbitraje internacional que eh, tiene o brinda mayor seguridad a la inversión extranjera, pero oh, como, como todo país comunista es, son muy importantes las relaciones eh, eh, que se hagan a nivel local con miembros del Partido Comunista, con lo cual eh, muchas empresas se ven eh, obligadas a, a incurrir en, en comportamientos eh, que no serían admisibles a, a nivel de, de, de transparencia y a nivel de códigos y conductas éticas en, en, en Europa y, eh, y en Occidente en general.
0: Precisamente por eso que comentas es importante que nos planteemos el peligro que supone que China ocupe el lugar que ocupa Estados Unidos actualmente en el sistema, en el... En el en el sistema geopolítico y en el sistema financiero internacional, porque no estamos hablando de un país con valores democráticos que respeta la libertad y los derechos de sus ciudadanos y se, y se fundamenta precisamente en la voluntad libremente ejercida de sus ciudadanos, sino que estamos hablando de un país comunista donde se vulneran las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos y donde se acude a un sistema electoral antidemocrático para permanecer en el poder, ese núcleo de poder eh, comunista y continuar eh, pues haciendo eh, pues ejerciendo el, el poder del, del Estado. Pues básicamente si ponemos a este país en el sistema eh, como, como eje del sistema internacional lo que vamos a ver es cómo vamos a trasladar una degradación incluso democrática al resto de países del mundo y esto lo quiero conectar con eh, pues un tema del que no podemos dejar de comentar eh, que es la eh, selección, la farsa electoral que ha habido en Cuba eh, precisamente estos días de, de finales de marzo una farsa electoral que es la base de la pirámide electoral que comparten Cuba y China como eh, mecanismo de fraude electoral que es lo que son y donde eh, en Cuba lo que se pretende elegir son unas elecciones municipales que, pues, eso son la base de la pirámide, porque luego se eligeran las provinciales y luego poco a poco hasta elegir a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que estos eligen además al Ejecutivo. Entonces, precisamente quiero que entremos a hablar un poco de esto, creo que lo tienes tú controlado más que yo, Julio, así que eh, te paso la palabra. Pues sí, tenemos que la semana pasada se realizaron elecciones nacionales
1: eh, 2023 en Cuba. Estas elecciones. Eh, cu eh, culminan con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es eh, lo que, acaba, que es el órgano parlamentario o, o cubano, eh, bueno, de la dictadura, porque es una asamblea unipartidista. ...cuyos integrantes son exclusivamente miembros del Partido Comunista. En estas elecciones, según el órgano electoral cubano que se llama Consejo Electoral Nacional de la República de Cuba... ...habrían ejercido el derecho al, al voto 6.167.605 electores lo que arroja un porcentaje del 75,87%. Sin embargo, esas cifras son absolutamente y rotundamente cuestionables como eh, se han eh, dedicado a eh, explicar y a eh, descubrir eh, activistas cubanos y, eh, y opositores eh, al régimen cubano. Eh, de hecho, hubo una campaña que se llamaba Cuba dice no a la dictadura, que proponía la observación electoral como medio de detección de fraudes en el sistema electoral cubano. Aquí, sin duda, eh, la observación electoral en todos los procesos electorales, de hecho, es un derecho del elector y es un, una facultad que, eh, que, que ostenta y que eh, se le reconoce eh, en una normativa en la normativa propia de, eh, que, que tiene que ver con la regulación De las elecciones Pero el punto de partida aquí eh, no es ese El punto de partida eh, debe ser el que en Cuba no existen elecciones libres. Con lo cual, si vamos a contabilizar eh, o no los fraudes, tenemos que empezar que el, el primer fraude se origina en la propia legislación cubana que establece la estructura del órgano eh, electoral cubano y cómo se desarrollan las propias elecciones. Entonces, eh, ¿qué sentido puede tener eh, observar los fraudes cuando el propio sistema es fraudulento. Eh, los fraudes existen, sí, eh, se tiene que dar eh, testimonio y prueba de ello, pero eh, participar uh, de un sistema uh, con el objetivo de detectar los fraudes eh, pues puede eh, convertir a quien participa ...en eh, simplemente un, en un instrumento de, de la propia dictadura para eh, asegurarse de que su sistema es de alguna manera eh, verificado. Eh, las, eh, las elecciones cubanas eh, simplemente no existen. Existe un sistema electoral de la dictadura que ha sido diseñado por... Eh, la legislación eh, de la dictadura actualmente por la Constitución de 2019 y por la ley electoral cubana que se remonta a 1991. Esta ley electoral establece eh, cómo se llevarán a cabo las elecciones para una Asamblea Nacional del Poder Popular que es un órgano unicameral ...que concentra, digamos, la representación de los electores cubanos. Sin embargo, tenemos que ese órgano unicameral está compuesto exclusivamente por integrantes del Partido Comunista... ...y que sus propias facultades y sus poderes derivan y están supeditados a la Constitución Última de 2019 que eh, lo convierte en un Estado dictatorial y en un sistema carente de eh, democracia y eh, eh, carente de un Estado de Derecho. Con lo cual, si en Cuba no hay Estado de Derecho, no importa tanto si eh, verificamos unas elecciones que ya sabemos que son fraudulentas, Podrían, podríamos y deberíamos, y es nuestro deber, denunciar por qué son fraudulentas. Aquí es donde la observación tiene todo el sentido del mundo, pero partiendo del presupuesto de que observar solo puede ser el, eh, un instrumento más de eh, denunciar eh, por qué el régimen eh, no eh, es un sistema... Eh, democrático y no tiene unas elecciones válidas.
0: Pero además yo iría incluso más lejos, sobre todo respecto de lo que es la, eh, los observadores electorales y sobre todo lo que se refiere a la campaña de Cuba dice no a la dictadura. Porque eh, tenemos un, un problema y es que es cuando la base, cuando el fraude electoral está en la propia esencia de las elecciones y aquí tenemos eh, que el fraude se encuentra en dos vías. Uno, lo que es la propia construcción del sistema electoral de manera piramidal que asegura una dilución de la representación del ciudadano de tal forma que en las esferas electi electivas o electorales importantes, que es la selección en concreto de esa persona que va a formar parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que por tanto es el legislador, en esa elección ya no, ya no hay eh, capacidad de, de representación del ciudadano porque han habido dos o tres fases previas, se ha diluido en exceso ...la representación del ciudadano... ...eso por un lado, ese es el primer fraude electoral... ...y el segundo, en que no se tratan de unas elecciones libres... ...en tanto eh, como mecanismo de validación internacional... ...Cuba ha mantenido unos altos índices de participación electoral que además de ser ficticios por ser inflados por la propia dictadura, se han fundamentado en una obligatoriedad del voto por parte del ciudadano. Estamos hablando de un país donde eh, se han establecido mecanismos de vigilancia, eh, incluso de a nivel de barrio, como son los CDRs, y donde eh, se... Mediante estos mecanismos se coaccionaba y se obligaba a las personas a que acudieran a votar. Y eh, por tanto, no tenemos, el ciudadano cubano no tiene un concepto de elección libre. Y eh, pues incluso a día de hoy, gran parte de los electores que, que después, en la, en la circunstancia social eh, y en el contexto eh, actual cubano que acudan a votar, serán precisamente personas de avanzada edad que eh, ya tienen muy eh, metido en su cabeza esta obligación de ir a votar que ha traído el régimen, eh, el, el régimen constantemente a lo largo de la historia de la dictadura en Cuba. Entonces, si tenemos un mecanismo tan fraudulento a nivel de representación, a nivel de dilución de la representación, y tan fraudulento a nivel de obligación de votar por parte de, eh, pues de, del ciudadano, observar, no es útil, observar no es útil porque no denuncia nada y porque en todo caso incluso ayudaría a fomentar retomar prácticas de obligatoriedad de voto que tuvo ya el régimen dictatorial en el pasado para obtener una nueva validación internacional si lo que le estamos diciendo al panorama internacional es las elecciones en Cuba no son válidas porque en vez de participar un 70% de la población ha participado solamente un 30% lo que estamos diciéndole a la dictadura es podrás obligarnos a participar en el 70% seguir maquillando las elecciones y tendrás mejor validación internacional. Eso es un mensaje completamente equivocado que no deberíamos estar intentando trasladar. Las, en, en dictadura no se vota, que es el mensaje que, eh, que hay en el fondo de todo esto, tiene que implicar que ninguna elección que se den en un régimen dictatorial como es, el, como es el régimen cubano, será válida. Será válida independientemente de los porcentajes que tenga, de los porcentajes que se ofrezcan, de cuántos síes y cuántos noes y cuántas abstenciones reporten quien tenga que reportar, sea independiente o sea del Estado. En dictadura no se vota, significa que no hay un sistema electoral libre y válido en una dictadura y que por tanto tampoco es necesario observarlo. Sí, porque de hecho eh,
1: como, como algunos hemos, hemos estado diciendo, es que es irrelevante para el régimen el número real de electores que acudan a las elecciones, el régimen siempre va a dar resultados por encima de los que, eh, de los que sean reales y, y, esa, y es también de hecho un factor que eh, juega muy a su favor el hecho de que ya no se están dando por parte del régimen elevados porcentajes de, eh, de votos de asistencia y de participación en las elecciones como podían ser los cercanos al 100% eh, de, los años, de los años 80 y 70 sino que ahora pues se ...han dado porcentajes que son eh, que podrían parecer más realistas y más en sintonía con la realidad internacional. El porcentaje que dio el órgano electoral nacional, el Consejo Electoral Nacional de Cuba... Fue, pues como decíamos, de un 75,87%. Y tenemos que tener en cuenta que esto es un, una tasa de participación extremadamente elevada. Eh, por ejemplo, en, en España participan en las elecciones muchos menos electores. De hecho, el gobierno de Sánchez, en 2019, eh, obtuvo la victoria con un 62% de los electores españoles. Solo acudió acudieron a las urnas el 66% de los electores en las elecciones de Italia, que ganó eh, la candidata del centro derecha Meloni, solo acudieron a las urnas el 63% de los italianos con lo cual que Cuba diga que acuden a las urnas el 78% es fantástico para ellos que incluso digan que acude en el 70% es muy bien y que diga que acude en el 65% es muy favorable. Entonces, no, no, es, eh, no es el factor eh, diferenciador el hecho de que acuda un porcentaje elevado no. Evidentemente, a nivel político, el régimen dirá ostras, eh, tenemos un problema porque tenemos una desafección generalizada muy grande. Pero robarle, in, eh, dedicar esfuerzos a robarle un voto en unas elecciones ex, eh, absolutamente fraudulentas, donde no se elige nada, hay 470 candidatos para 470 escaños, es eh, poner eh, qui quizás en riesgo eh, la, la integridad y, y la seguridad y la libertad de los observadores y además eh, participar de alguna manera de este fraude que eh, existe. ¿Y por qué existe el fraude? Porque el órgano electoral... ...cubano depende del Consejo de Estado. El órgano electoral cubano depende, en primer lugar... ...de la propia Asamblea Nacional, que es la que lo nombra. Los componentes del órgano electoral cubano son eh, 21 um, personas... Eh, que, ...entre las cuales eh, su presidenta es eh, Alina Balseiro Gutiérrez... ...que en, en, en su biografía, en, en, en la variante de Wikipedia cubana...
0: ...pone que es miembro del Consejo de Estado... En conclusión, eh, y por ir terminando un poco, un poco ya este capítulo, que se nos ha ido un poco largo, pero porque había muchos temas de los que hablar, eh, yo creo que incluso podemos hacer un, un cierre en, a modo círculo. Y es que, por un lado, en lo que se refiere a las elecciones, a la farsa electoral que tuvo lugar en Cuba a finales del de, fin de semana pasado, pues eh, básicamente destacar la inutilidad de la observación y sobre todo porque además re, eh, enfoca un activismo... Eh, opositor, donde no debe de estar sino que debería de estar en haber aprovechado el, el evento de las elecciones para eh, realizar una serie de manifestaciones que demostrara al mundo y al panorama internacional que no se está conforme con las farsas electorales que vienen reiter, eh, reiteradamente manteniéndose en la isla desde que el castrismo subió al poder y, eh, y por otro lado y si además atraes eh, instituciones internacionales y aquí el cierre en círculo que decía, pues no nos encontramos en, un, eh, en, en unos lazos increíbles que tiene la dictadura eh, cubana con el resto de organismos internacionales y que se ha esforzado por eh, fomentar a lo largo de los años y que por eso estamos viendo cómo estas organizaciones interna internacionales fallan en contra de aquellos que presionan realmente la dictadura para su cese y eh, no apuestan por presionar a la dictadura para que respete los intereses y los derechos de sus ciudadanos. Con lo cual, eh, bueno reitero un poco la idea inicial que, yo, que, que había lanzado al inicio del capítulo y es que yo invitaría a los cubanos a que pensaran en la utilidad que nos ha reportado eh, durante todos estos años eh, las organizaciones internacionales y hasta qué punto en aquella Cuba democrática que nos podamos imaginar nos convendrá eh, permaneceran ellas o a lo mejor deberíamos castigar a estas organizaciones por la inutilidad que han demostrado y por la complicidad que han tenido eh, a lo largo de la historia con los regímenes dictatoriales a costa de un diálogo, de un diálogo político absolutamente infructuoso. Así quedamos con esto, cosa juzgada y eh, pues nos veremos dentro de dos o tres semanas porque vamos a tomarnos unas ligeras vacaciones de Semana Santa y eh, volveremos con eh, actualidad en este caso acumulada seguramente
1: eh, en, la, en el próximo capítulo.